0: Yes, irmão.
1: de de número 347 entrando no ar eu sou o Paulinho estou aqui com a Daniela Marques que está de volta aqui com a gente e eu tenho que entregar ela porque eu sei que ela joga fora os doces que as crianças recebem na sacolinha surpresa dos aniversários
2: ah, não não revele não revele isso ao público e eu sou a Dani, eu estou aqui com o Felipe que coloca a chocolatada da qualitada dentro do pó de um rescal para enganar os nossos filhos. <risos>
3: Ah, mas é quando a <risos> da qualidade é tão gostosa é. No fim do mês é bem
4: gostoso E você só tá usando o pote, afinal das contas, né? Não é, né? É,
3: não. é reaproveitamento gente. Isso mesmo E, e eu estou aqui com a Adriana Que já parou em vaga escolar sem permissão
4: Olha isso, Brasil Pior que toda vez que eu deixo os meninos na escola Eu falo pra ele Filhos, façam sempre o que é certo, não importa a situação Daí teve um dia que eu parei mesmo, no escolar, eu falei, ó, oh, faça sempre o que é certo, mesmo quando a mamãe estiver fazendo errado. <risos> e eu sou a Adriana e eu estou aqui com o meu marido, Paulinho, é. que já tirou dinheiro do cofrinho das crianças pra comprar coisas que não eram pras crianças. Isso,
1: isso eu já confessei aqui, gente. Eu já isso confesse. é uma
4: conversa é. muito feia. É. é, ainda bem que eles eu, não ouvem o podcast eu ainda, viu? Também, eu
3: fiz isso também, viu já confesso que eu já
2: fiz isso. Comprar pão, sempre,
3: comprar pão né? sair de manhã, comprar pão, pegar os trocadinhos, eu falo, ah, eu pego lá das, em algum momento eu reponho. Ah, <risos> a
2: gente devolve depois. Devolve, é. 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 E
3: nós estamos aqui para falar das
1: pequenas corrupções do dia a dia e principalmente dos exemplos que nós damos para os nossos filhos, que afinal serão os que farão ou não essas mesmas corrupções no futuro. E a gente sabe que o que a gente vive hoje no Brasil é um reflexo do que vem de tantos e tantos anos de corrupção que vai passando de pai para filho e a gente tem o Brasil que tem hoje. Então, nesse programa, familiar aqui, falando sobre criação de filhos, sobre família. Vamos discutir um pouquinho sobre corrupções e infância. Eita!
4: Senta, pela vez! Tá? <risos>
1: Esse tema surgiu porque a Dani e o Felipe, os nossos especialistas em família, favoritos de Irmãos.com,
0: oh, <risos> é.
1: os casos de família de Irmãos.com aqui, <risos> é, eles estão lançando mais um livro ilustrado, olha só que legal, é o terceiro já, se eu não perdi a conta, Dani? É eu parto. Eu parto. Eu parto, ah, o quarto. É o quarto, Ah, mas sabe por quê? É que por o terceiro quê? a gente nem recebeu, a gente nem ficou sabendo oh, da oh, existência oh, dele. Oh. Oh. Eu, nossa, Brasil. Ah. Ai,
4: tem, é, tem, tá amargoso aqui tem. do lado eu tô sentindo o Margot dele aqui. É aquele Vamos do... gravar um programa.
1: É aquele Travar. do mais e do menos, né? Positivo, e negativo, é um negócio assim. Iguais é. e diferentes. Iguais e Isso diferentes. quase. É. Então Sobre você preguntei. vê que eu nem sei. Eu é. sabia, amor. Então, mas né? Sabe que eles não vieram procurar os padrinhos para falar daquele livro naquela. Ai, época. Ai. É. Ai. Não,
0: vocês
2: vão ver. A gente vai montar e vai gravar um programa só dele. <risos> <risos> é. tá aqui. Tá Estrada,
1: interessada. É, porque assim, a Dani fala de lançar livro, sempre é um tema muito interessante, a gente já pode divulgar o livro deles e tem um tema, um conteúdo prático aqui pro podcast também. E o livro dessa vez é o Quando Nasce um Coração, que vai falar exatamente sobre a corrupção desde a infância, né gente?
2: É isso aí. É um novo tema agora. A Dani que fica falando de temas difíceis pra crianças, né?
0: <risos>
2: o pessoal é assim. fala assim, mas não é muito pesado, você fala sobre preconceito, injustiça, né? Uhum. Corrupção. Não, mas, por exemplo, tem menina que é muito claro.
4: É um assunto que é denso, mas é... Aqui.
1: Tem, é princesa tem princesa aqui. Tem princesa É, que é.
4: é um, um assunto que é denso, mas é muito claro. É, é numa linguagem acessível às crianças, né?
2: É, então, aí eu sempre trago essa fala. A gente usa esse tema, mas de uma maneira muito lúdica, didática, né? Usando formas, cores, a linguagem das crianças. Uhum. E, e o que eu costumo falar também, é assim, é liga um Cartoon Network, um Nickelodeon, e vê o peso do que eles estão assistindo pro uhum, mal. Uhum. E a gente precisa ter algo pesado pro bem também, né? Ah, Nossa, combater... Cartoon é
4: maluquice, Gê. Cartoon é maluquice. <risos> Os nossos chegaram na é. fase do Cartoon, mas gente, assim... Gente, eles só assistem Cartoon, mas eu, é uma loucura, eu né, Eu reconheço.
1: É, eles assistem o Cartoon, mas o que tá do Cartoon no Netflix. Isso é legal, porque não tem as propagandas, né? Ah, <risos> é o isso, melhor é melhor. Ah, mas eu tô muito feliz com essa fase, porque agora eu já consigo assistir junto, sabe? E é divertido assistir junto. Gente,
2: mas é, é muito engraçado. Não tem jeito, você não vai proibir seu filho de ficar assistindo de tudo assim, né? Uhum. Eles vão, vão assistir aqui na casa do amigo, em outros lugares. E é o assunto do momento, né? É,
1: é bom pra ter assunto também, né? É, fala então,
2: disso. De... Você vai preparando ele pro outro lado, pra saber administrar Exato. o que vai vir, né?
1: A gente sempre fala isso, né? Estamos abrindo um grande parênteses aqui, mas já tá dentro do tema que a gente tá discutindo. A gente sempre fala isso, é muito mais fácil você proibir de assistir, do que você assistir junto, mediar, explicar, dar o contraponto do que tá sendo falado, né? Então, acho que a gente tem que preparar as crianças a vida dessa maneira, né? Colocando eles em é. contato com a cultura em que eles estão inseridos, mas mostrando uhum, o lado uhum. bom e o lado ruim dessa cultura. É, não, isso
2: é então, verdade. E é o que dá trabalho, né? É uhum. o que você disse. Mais fácil é você largar a mão, ou proíbe né, de vez, ou larga a mão e assiste o que você quer, né? E uhum. seja feliz.
1: Porque, assim, enquanto eles estão na frente da TV ou na frente do tablet, assistindo o que quer que seja, eles não estão dando trabalho pra gente, né? <risos> então, uhum. é muito é, mais fácil então... deixar eles lá à vontade e tal, porque a gente consegue fazer as outras coisas. Mas essa intervenção realmente dá trabalho e é fundamental.
4: Mas, Dani, agora tira uma dúvida pra mim. Como que você explicou a corrupção no seu livro de uma forma lúdica? Com que, porque, igual você falou, né? Que é um assunto pesado uhum. mesmo e tal. E é algo que é muito interessante e a gente precisa começar a falar desde pequenininho, né? E assim, por exemplo, no Coração Vermelho, eu achei muito legal a forma como você explicou. É, agora da corrupção eu fiquei
2: curiosa. Uhum. Como
4: que... Você você passou essa ideia.
2: É, então, pra você falar com o público infantil, não dá pra você só usar o abstrato, mesmo porque a criança vai começar a entender o abstrato lá pra frente, assim, com os 9, 10 anos, né, que ele começa a entender a ah, conceito de, sei lá, desigualdade, corrupção, de forma abstrata, né? Então, antes disso, você precisa representar, né, por formas, desenhos, cores, e a ideia foi essa, dentro do tema corrupção, foi usar as cores que eu usei no livro Coração Vermelho. Olha só! É, então, acaba que virou um par, Assim, você vai conseguir trabalhar os dois livros juntos. Hum. Esse livro explica como é que forma o vermelho, como é que forma o cinza e o bege que estão naquele primeiro livro, né? O Coração uhum. Vermelho. Então, chama Quando Nasce o Coração e a história começa falando do nascimento de uma menina. Tem uma personagem, ela nasce, e aí eu vou desenvolvendo a história que mostra o que faz essa menina se tornar corrupta ou não. Ah, que
4: legal!
2: Nossa, eu que legal! Usando as cores do coração, né? Então, não posso dar muito spoiler, né? Mas a gente. É usa os pontinhos, o pontinho vermelho, o pontinho cinza se você alimenta as más ações o pontinho cinza cresce se você alimenta as boas ações, o pontinho vermelho que cresce. Entendi. Então a criança vai ter algo concreto pra conseguir olhar, entender como que se forma a corrupção dentro do coração e aí entra a mediação dos pais porque no livro, o tempo todo, tem o pai e a mãe por perto, mediando as situações que vão aparecendo na vida da menininha É vale. muito
1: isso mesmo na nossa vida né? Quanto mais a gente se afasta do pecado, menos ele se torna interessante pra nós. E no lance uhum. da corrupção é isso também, porque quanto mais a gente tá perto de Deus, mais longe a gente tá do pecado. E a corrupção é um pecado, é uma coisa que pelas mínimas coisas que a gente faz, como a gente deu os exemplos aqui, um acusando o outro de forma... De forma
4: lúdica, <risos> não?
1: <risos> Exatamente. Irônica. Irônica, mas respeitosa.
0: Uhum. <risos> Esses Cheira. tipos
1: de coisinhas aqui são coisas que, por menores que sejam, vão dando exemplos ruins pros nossos filhos e até mesmo nós, né? Então mais é porque a gente vai faz... caindo,
4: vai caindo na normalidade. É. Esse que é o negócio. Porque né? se
1: você para um dia na vaga uhum. de escolar, lá da van escolar da frente da escola do seu filho, você viu que não deu problema nenhum. No próximo dia você para de novo, aí depois é, vai, você vai, parando, parando de novo, vai parando. Aí você vê outros pais parando também, né? Aí Isso. você vê a van escolar chegando, não tem lugar pra estacionar e acaba parando no meio da rua pra deixar as crianças. Aquilo e por aí fica vai.
4: normal, entra. E mesmo que aquilo não, por exemplo, de certa forma não traga nenhuma consequência pra você é errado, e aí vai caindo na normalidade, e daqui a pouco você não tem mais o senso do que é certo e que é errado com é relação isso. ao estacionamento, sabe? É igual jogar papel no chão, né amor?
1: Exatamente, isso a gente é adulto, imagina as uhum. crianças vendo esses exemplos dos pais, dos pais dos uhum. amigos dela, e por aí vai, né, como isso vai é, incutindo. E
3: eu, você ouve muito de pais, né, assim, ou até a gente não pode ter esse deslize, é falar assim, não pode fazer porque ninguém tá vendo. Ah,
1: ah sim. não. É? Uhum.
3: E isso acontece demais, né? Você vê assim, não, não, pode fazer, ninguém tá vendo. É, no trânsito isso é muito comum, né?
1: Porque, assim, você tá andando na rodovia, tá lá a placa de 110 km por hora, mas o seu filho Aí tá vendo usa, que você, você tá Aí você usa 120, um aplicativo
4: 130. no celular que mostra,
1: que
0: mostra onde, <risos> onde estão tá os radares.
1: É. E, assim, isso é super praticado, a gente vê isso acontecendo, às vezes a gente faz isso também, e nossos filhos estão uhum. no banco de trás, já sabem olhar para pro velocímetro, já sabem olhar pra uma placa e já sabem que a gente tá pro procurando um radar para diminuir a velocidade naquele ponto, né? Sim. Ou tá procurando ver se tem algum policial lá de olho e a gente vê o policial, a gente vai pisar no freio para diminuir a velocidade para entrar dentro da velocidade permitida. E isso são ideias que a gente vai passando desde pequeno para os nossos filhos. É, e e crianças...
3: também tem aquela questão, e quando você começa a trabalhar esses conceitos do que é certo, o que é errado, né, de não fazer as coisas de forma corrupta, né, como a gente tá colocando na palavra que o livro tá trazendo, aí as crianças vão até cobrar dos pais, né, pelo menos os os nossos, o primeiro deslize, principalmente de trânsito, que é uma coisa bem evidente, uhum. a uhum. gente cometeu um deslize, passou num farol vermelho, ou entrou num lugar que tá uma placa lá proibido. Os nossos chegam e falam assim, mas não, não tá escrito lá que não pode? Eles mas perguntam. Se passou é, no vermelho, uhum. Não é? Uhum. Eles não questionam. Perguntam, a gente uhum. acaba dando uma desculpa, e a gente não dá uma desculpa porque a gente acabou fazendo aquilo, é. dificilmente a gente acaba assumindo o nosso erro. né? É,
2: e a responsabilidade nossa, de pai e mãe, de pensar assim, eu tô formando um futuro corrupto ou não, uhum. né? Porque essa criança que tá aqui comigo, ela vai ser um profissional lá na frente, talvez até um político, né? Não, a gente não sabe. E os políticos que estão lá hoje, um dia foram crianças. E qual foi a, a história deles, né? De vida? Em que momento eles se tornaram corruptos? Não foi da noite pro dia, isso foi sendo construído. Uhum. Então, assim, esse pequeno coração que tá aqui perto da gente, observando as nossas ações, o que a gente tá fazendo com esse coração, né? Através dos nossos exemplos. E uhum
1: confesso que a gente, depois que teve filho, mudou muito o comportamento e muitas coisas que a gente nem percebia que eram pequenas corrupções do dia-a-dia. Dia. Porque a gente tem esse radarzinho ligado o tempo todo ao nosso lado a gente fica pensando em como dar um bom exemplo, né? Até, de uhum. novo, com relação ao trânsito, sinal vermelho. Às vezes, era um cruzamento sem movimento nenhum, a gente via que dava pra passar, passava no vermelho. Hoje, a gente pensa duas, três vezes antes de fazer isso. A gente só faz isso se a gente tá num cruzamento que é considerado perigoso, numa hora uhum. mais avançada mais da noite uhum. e tal, uhum. e a gente explica, ó, uhum. oh, papai tá Passando no vermelho por esse, por esse motivo e tal, né? Então isso é, é legal porque um risco, vai nos policiando né? em muitas coisas que às vezes a gente nem percebia que é, tava fazendo é errado É louco isso. Pelo né? hábito uhum. de sempre fazer errado, né? E
4: quando de repente faz uma coisa errada, isso dá um peso muito grande na nossa cabeça e no coração, né, amor? Uhum. Essa é. semana o nosso filho passou bastante mal e eu precisei levar ele pro hospital, né? E aí lá no hospital ele começou a piorar. Daí eu liguei pro Paulinho e eu só falei, vem pro hospital agora. E ele veio correndo, aí ele chegou no hospital. <risos> uma das primeiras uhum. coisas que ele falou pra mim, nossa, tá taquei na contramão, mas assim ele tava muito chocado muito chocado porque ele tinha uhum. atacado na contramão porque realmente esse Sim. negócio, quando a gente tá tão acostumada a fazer o que é certo quando a gente faz uma coisa errada, aquilo pesa muito assim no coração é. da gente, sabe Sim. se bem
3: que pela lei do trânsito isso é permitido, né, você pode até levar uma multa, mas você pode depois recorrer depois pode recorrer,
0: daí...
1: né é, eu fui pensando nisso o tempo todo, eu fiquei ah, se tiver é. uma multa,
0: pra eu aliviar, vou ter que provar
3: né? que eu tava no hospital nessa hora <risos> é, então, eu eu já andei em corredor de ônibus, levei multa, mas eu tava levando a minha filha no hospital também, com emergência.
4: É, mas quando eu estava gestante de 32 semanas, quase tendo o André no carro, o Paulinho respeitou direitinho todas as regras de ah,
0: Parabéns. Eu, eu, <risos>
4: e eu, amor, vamos, e ele, vamos, André, o sinal tá vermelho. Eu falei, mas não tem carro, vamos embora. Vamos não é
0: hora, de, certo. <risos> ele foi, de gente,
4: certinho. ele foi direitinho, respeitando velocidade, semáforo. É. E ele falou: não, André, você não vai tá cedo ainda, não vai nascer. Não mas vai nascer, o médico que mandou ele... a gente. <risos> Enfim, fiquei internada depois sim. dois dias. Mas ele respeitou o trânsito. <risos> fica aqui, fica é. aqui. Meu meu
2: reclame. E outra coisa que eu acho bacana, assim, mesmo quando a gente errar e tiver alguma ação corrupta, porque a gente vai ter, mesmo, né, não tem como é poder reconhecer para as crianças, né? Falou assim, sim, olha, sim. a gente não fez certo, né? A gente fez errado. Eu queria pedir perdão porque eu fui um mau exemplo eu já fiz isso com as crianças, né?
4: Você, Dani, eu não consigo imaginar você sendo um mau exemplo.
0: Ah, já.
3: <risos> já.
0: já. O Felipe, já. Já, já. várias é,
3: vezes. Então, sabe não. como é que é, né? O pecado tá aí batendo a porta
2: Mas acontece, uma vez ou outra, assim, a gente tem um deslize. Esse mesmo, dia que eu tive que encher o porta-malas, assim, a gente tava indo viajar, era muita coisa, eu ia carregar o carro sozinha. E aí eu coloquei na vaga de deficientes aqui do condomínio. Hum. Uhum. e eu fui fazendo e depois no carro fui pedindo perdão pra eles, falando assim, porque eu levei uma chamada aqui no condomínio, e é horrível isso se sente uhum. muito humilhada né
0: é verdade. ligaram
2: nossa, no nossa. fone falando que tá é proibida não pode, se sente mal, né uhum. Uhum. e eu fui falando pra eles eu, eu devia ter deixado na outra vaga lá de carga e descarga um pouquinho mais longe, não devia ter colocado aqui, eu fiz errado, assim uhum. e me desculpei pra eles, mostrei assim, eu tava errada mesmo, tô tô do que eu fiz. as né?
1: crianças, fala?
2: para as crianças. para ah, tá. Pro rapaz, né, depois da portaria eu falei, expliquei o motivo, né a gente tenta se justificar, falando não dá para compreender, né não, não é tão mal assim uhum. mas levei eu aqui, é longe, bem rigoroso né? é, não sei como é aí, mas aqui é super rigoroso, né, você passou, ou tá na vaga de deficiente ou passou 10 minutos lá da vaga de carga e descarga, você recebe uma chamada, quando não uma multa, né. Uhum. Mas enfim quando acontecer esse tipo de coisa mas é importante a gente reconhecer pra eles, né? Com certeza. A gente precisa mostrar pra eles que a gente é ser
4: humano, que a gente erra, que a gente se arrepende e que existe um caminho de volta também, né? Até porque Isso. eles se espelham muito na gente, porque se a gente nunca mostrar que a gente é falho, que a gente erra, o dia que eles errarem, pode entrar num buraco negro sem fim, assim,
3: né? É muito como você vai lidar com todas essas questões, né? A gente pode usar um exemplo do universo infantil, né? Que já aconteceu aqui em casa, das crianças chegarem com as coisas da escola, tudo, quando abrir, tem uma borracha que não é deles. Ah,
4: hum, acontece.
3: sim. Acontece. Uhum. Acontece. Nossa, uhum. daí você fala assim, aí mas de quem é essa borracha? Daí começa, ah, não sei, apareceu, é, talvez seja do meu amiguinho, então você vai devolver, porque não uhum. é seu, né? Então trazer muito essa consciência, porque daí que começa, né? Se você começar a achar normal né pegar coisas que não te pertencem, se apropriar delas, porque ninguém tá vendo.
4: Ah, porque é coisa de criança, né? O pessoal fica, né? Na... Ah, isso é coisa de criança.
3: E ainda coloca isso, né? Como se fosse algo normal para as crianças passarem e não ter consequências, né?
1: Eu lembro da primeira vez que eu roubei uma coisa. <risos>
0: Quando Nossa, mano, ele... que chocante.
3: É verdade. Eu, acho que eu, nunca
0: eu era muito
1: pequenininho. Eu lembro na casa de quem que eu tava. Era um, um vizinho, não era muito amigo meu e tal. Mas acabei indo pra casa dele. Não lembro do motivo. E lembra aquelas figurinhas do chiclete ping-pong que vinham?
0: Sim, sim.
1: <risos> Tinha uma dessas. Eu, eu não olha lembro. Olha o valor, olha o valor é, agregado aí. Exatamente. Era figurinha do chiclete ping-pong que tava em cima de alguma coisa, assim, de algum móvel da casa daquele meu amigo eu peguei uhum. aquilo e coloquei no bolso aí uhum. eu fui pra casa com aquela consciência, por que que eu fiz isso? por que que eu fiz isso? eu peguei, aquilo não é meu eu roubei, eu roubei e tal mas eu só lembro dessa sensação eu não lembro o que, que eu fiz depois, acho que eu perdi a figurinha <risos> 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 oh, mas
0: tinha
2: um peso no coração, mas mesmo.
1: foi um peso Mo muito forte finalizando muito forte. e eu falei que foi a primeira vez que eu roubei, porque com certeza teve outras que eu fiz isso e não pesou tanto na consciência
2: aliás, <risos> você vai contar, seu lado agora. Que horror, amor. Não,
3: eu outros, acho que eu não. nunca roubei nada, eu não, lembro outros, eu não, lembro não lembro disso. Mas assim, não ah, é, não é roubar, roubar, é furtar. já né? roubei lápis, né? Já roubei lápis de, de amiguinho também. Mas aquela de, tipo, misturou com o lápis de todo mundo, sabe? Aí você puxa aquele pro seu, porque você fala assim, nossa, eu não tenho essa cor, né? Aí você mistura, <risos> junta com o seu, ninguém viu, né? Colocou uh -huh. o seu montinho, colocou no estojo. E
2: finge
3: a que a cor avance. fúcsia é. fúcsia, quem tem a cor fúcsia é o lilás,
4: dela. o lilás também era diferentão, né, é. quando tinha aquele a caixinha de estojo de 12 lápis nunca vem um lilás,
1: eu acho muito é. engraçado as crianças chamarem aquela cor bege clara de cor de pele
0: ah, <risos> eu falei, gente Nossa, isso, isso
1: não um é politicamente incorreto, isso. gente, porque na escola eles usam esse termo, né, eu falei, isso não é politicamente incorreto, pelo amor não,
4: mas agora um na cor, escola eles estão eles tá arrumando assim. isso, amor, é tanto que tem um quadrinho bem grande, assim, por favor, alguém me passa a cor de pele? É ah, cada um quadrinho. com a pele de uma cor diferente, passando
0: lá. É, é algo
2: que a gente tem que ir desconstruindo, né? Uhum, na, 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 na nossa, né? Nas uhum. nossas,
4: nossas, nossas
0: crianças. Mas isso é Mas Eu
2: acho que essa mediação constante dos pais nas pequenas coisinhas é que vai ser fator decisivo se a criança vai se tornar um ser humano corrupto. Uhum. Eu tenho muito forte isso dentro de mim, assim. Sim. Não só pai e a mãe, né? Mas os responsáveis pela criança, às vezes uhum não hum. tem o pai e a mãe, né, mas um avô um tio.
1: Até mesmo os professores, né, As professores têm feito um trabalho legal com relação a isso também, né.
2: É um trabalho em conjunto, né, da uhum, sociedade formação formação daquele ser humano. Então, assim, se viu o lápis ali no meio que não é, se viu a borrachinha, não deixa passar, né, você sempre conversa com a criança porque é a ideia dos pontinhos, né, cada vez que a criança diz não, a pequena corrupção, o pontinho vermelho cresce e o cinza fica pequenininho.
4: tá muito ligada com você querer levar vantagem em alguma coisa, né? Do egoísmo de você pensar em você, o que você ah, o que é melhor é. para você, né?
1: E eu entendo que a corrupção vai crescendo dentro do coração quando a criança vai percebendo essa vantagem, porque ela realmente levou a vantagem. Uhum, ela teve um pequeno é. ato de corrupção e teve uma compensação.
4: Sim, ela ganhou um lápis a mais no estojo, uhum, e ela conseguiu chegar mais rápido no lugar porque passou no vermelho. E ela não foi pega, é. né? E ela não
1: foi é, pega. Então.
2: Só que você sempre prejudica alguém, né? Eu você sim, sim, coisa, você sempre prejudica é, alguém.
4: É, prejudica
1: Por mais que pessoa. pareça que não, né? Porque é. a justificativa que a gente vê em criança, vem em crianças já vem adultos também, ai, ah, aquela pessoa tem tudo. Não vai sentir falta disso, sabe? Não vai sentir falta de cinco reais. O que é cinco reais pra uma pessoa que tem tudo? Esse tipo de justificativa vai enchendo a nossa mente e a gente vai começando a levar isso pra outros patamares. Por isso que a Bíblia fala, né? Quem é fiel no pouco é fiel no muito.
4: E é muito louco que às vezes a gente é passador de burro, sabe? Por exemplo, sim. essa semana. Eu não lembro quem foi que eu contei, porque eu já contei essa história pra tantas pessoas. <risos> Mas essa semana, igual eu falei, né, que o meu filho passou mal, muito mal no hospital, né? E é aí, legal. quando a gente passou lá pelo atendimento, eu peguei a senha, né? Daí o, o atendente falou assim, o seu filho tá com febre? Eu falei, não, ele não tá com febre. Isso foi antes de passar pela triagem. Aí ele falou assim, ele tá bem? Porque se ele não estiver bem, eu já passo ele na triagem agora. E tava lotado pronto, socorro. Lotado, lotado. Aí eu olhei, eu agachei, olhei nos olhos dele e falei, você você tá bem? Ele, não, mamãe, eu tô bem. A gente pode esperar a nossa ordem, a nossa, ah, a que nossa hora.
0: Ei. Eu falei, que
4: uhum. bonitinho. E aí eu tava contando Ei. essa história pra alguém, porque assim, aí depois por fim, a gente sentou lá na cadeira, né, antes de passar na triagem. Daí ele começou a passar muito mal, muito mal. Daí o pessoal uhum. abriu uma vala assim, em volta do meu lado, começaram a gritar, chamar a triagem. Aí por fim, ele nem passou na triagem, foi direto já pro pronto-socorro, sabe? Uhum. E aí eu contando essa história pra alguém, aí, aí a pessoa falou, nossa, que burro! Por que, que ele não ficou quieto? já iam Olha, direto. É, então é. Aí eu fiquei chocada. Eu falei, cara, mas meu, eu achei tão bonitinho, sabe? Ele falou, não, mamãe, a gente pode esperar a nossa vez. Eu tô bem, eu não, já tô você melhorando.
2: Essa pequena ação dele, parece pequena, até essa pessoa acha que, que burro, né? É, mas é uma ação que tá pensando no todo. Pode ter gente que tá pior do que eu nessa hora, né? E tá correndo um risco de vida e eu, se eu mentir eu posso passar na frente de outra pessoa que poderia tá estar pior, né?
4: Não, e tem outra pessoa que chegou e já tá uma hora e meia esperando lá sabe? É
2: uma consciência social que a gente não tem né uhum. acho que vocês falaram no outro programa sobre corrupção né a nossa história conta muita coisa a gente tem essa consciência muito egoísta né e o Felipe até falou do japonês, do povo japonês as crianças lá crescem com essa consciência de responsabilidade social desde que nasce, uhum. né então a sua ação vai prejudicar ou não o outro então uhum. eles desde pequenos aquilo é inculcado na cabeça deles né então eles estão sempre pensando na comunidade um pensamento uhum. social. Aqui no Ocidente a gente tem uma formação egoísta, né? De... Sim, de levar vantagem, né? De levar, de levar vantagem. vantagem. Né? Então, nas escolas, né? O melhor vence, essa competitividade, então a gente desenvolve essa consciência de que eu preciso passar por cima do outro para ser melhor e para ganhar vantagem. Tem
1: um podcast muito antigo aqui no irmãos.com que é com brasileiros que moravam no Japão. Foi um programa muito interessante, que eu lembro que eu tive que gravar às 10 horas da manhã, porque era 10 horas da noite uhum. lá e tal. Foi muito gostoso. E eles ah, é. contaram duas histórias que eu tenho gravado no meu coração até hoje. Depois vocês podem voltar lá e ouvir, que é bem interessante uhum. mesmo. E eu sempre conto pra todo mundo que eu lembro dessa história eu compartilho. Que um deles estava uhum. indo pro trabalho, pelo menos é assim que eu lembro, né? Depois de tanto tempo que eu ouvi essa história e não reouvi. Mas um deles estava indo pro trabalho e achou na rua, ali a pé, acho que tinha uma caminhada grande, foi pro trabalho, achou na rua um bolinho de dinheiro. Uhum. Aí ele achou, brasileiro, né? Ficou super feliz com aquele dinheiro, colocou no bolso, ah, ganhei meu dia. Aí ele teve uma reunião com o chefe dele durante o dia, comentou que ele tinha pego aquele dinheiro. Aí uhum. o chefe dele comentou, mas por que, que você pegou o dinheiro? Ué, porque tava lá no chão, não dá pra saber quem que perdeu. Não, mas uhum. esse dinheiro não é seu. Como é que você vai pegar um negócio desse? Se alguém perdeu, pode voltar lá procurando. Aí ele começou a sacar o que que era a cosmovisão japonesa, né, com relação a esse tipo de coisa. Aí outro participante que estava no podcast comentou, olha só que legal, eu tô aqui há mais tempo e eu já tinha sacado isso. E outro dia aconteceu exatamente a mesma coisa. Achei um dinheiro no chão quando eu tava indo pro trabalho, não peguei, porque eu conheço a realidade japonesa. Fui pro trabalho, uhum. trabalhei o dia todo, voltei à noite, passei no mesmo lugar, aquele dinheiro tava no mesmo lugar tá,
2: ainda. <risos> né? É isso mesmo. Você fala, consegue é é imaginar mesmo, um negócio eu te... desse? Eu ia dar um exemplo muito parecido com o seu, porque eu estudo com uma japonesa, japonesa de verdade, do Japão, <risos>
0: original.
2: <risos> e ela fala exatamente isso. Ela falou, Dani, não passa pela cabeça do japonês a possibilidade de pegar aquele dinheiro. A uhum pra nós, a gente pode até não pegar, mas passa pela nossa cabeça. Uhum. Ela falou lá, eles não cogitam essa possibilidade porque não pertence a eles e eu não vou prejudicar o outro. Uhum. né E eu acho isso muito admirável. Aí quando a gente dá esses exemplos, que eu acho que são lindos, as pessoas começam a reforçar os lados negativos do Japão, que existem.
1: E essas histórias martelam tanto na minha mente, tanto assim, que eu sempre lembro, né? E até que um dia eu tava aqui andando em vinhedo, na rua, e eu vi 20 reais no chão. E o ímpeto que a gente tem, como a gente não é oriental, é é pegar aquele dinheiro. Uhum. Aí, no que eu abaixei pra pegar o dinheiro, bateu essa história na minha cabeça, sabe? Aí, eu abaixei peguei o dinheiro na mão e fiquei, putz, eu não devia ter pego esse dinheiro, cara. Esse dinheiro não é meu, não fui eu que perdi. Eu sei que qualquer outra pessoa vai pegar, mas não queria que fosse eu. Uhum. Aí, eu pensei assim, mas o que eu vou fazer? Eu vou jogar o dinheiro de novo no chão vai ser muito <risos> estranho, né?
2: <risos> tem alguém filmando, viraliza isso,
1: né? é. Foi, nossa, mas eu fiquei muito, com consciência muito pesado, mas eu peguei e coloquei no bolso e falei, eu vou deixar no sólido carro, primeira pessoa que vier pedir alguma coisa no semáforo Dinheiro. eu vou dar esses 20 reais, esses 20 reais não <risos> são meus.
2: Não são meus. <risos> Ô Paulinho, você sabe que numa situação eu não vou dar nomes aos bois pra não ficar feio, mas numa situação de uma igreja, de conhecidos nossos, um grupo de discipulado, foi colocada essa situação. Tipo, se você achasse um bolo de 500 reais jogado no chão do shopping, você ficaria ou você devolveria numa central? Sei lá, de 12 pessoas que estavam, 11 disseram que levariam embora. Caramba! Isso eu tô dizendo de conhecidos que eu ouvi mesmo. Mas assim, por Qual é a
1: justificativa que nós, ocidentais,
3: Porque temos? Porque
2: não é, não é de ninguém, né? É. Não é de ninguém, não sei o quê. Quer dizer, é de alguém, né? Mas...
3: É, é o famoso achado não é roubado, né? Isso, E que as crianças carregam... É. Na verdade, é uma frase que a criança aprende na infância mesmo, né?
1: Além disso, que as pessoas dizem é que... Ah, eu vou entregar lá na recepção. Mas você acha que a pessoa que vai receber esse dinheiro não vai ficar pra ela também?
4: Ah, mas daí eu... ah, é. o problema já nasceu, Exatamente. sabe? Exatamente. É. A sua a consciência é... vai
1: ficar tranquilo, você com Deus, você consigo mesmo, né?
4: Faça sempre o que é certo, não importa a situação, cara. Uhum. Sempre, sempre. E o duro é que, assim, a gente tem que estar tá em constante vigilância o tempo todo. Nós e constante vigilância aos nossos filhos, porque eles estão inseridos na sociedade deles também, né? Com os amigos deles, na escola deles, todo esse contexto aí que eles vivem. Então, vira e volta, eu pergunto pros meninos, a gente conversa, e outro dia até aconteceu uma situação Interessante que o meu filho mais velho Ele não tinha entendido A maldade de fazer algumas coisas Ele não tinha entendido mesmo, gente De verdade, uhum. de fazer algumas coisas Escondido, sabe? Outro dia ele, ele Caiu a ficha dele assim, ele falou assim Nossa mamãe, hoje não é domingo, ele só joga um videogame De domingo, né? Ele falou, nossa mamãe, hoje não é domingo Mas a gente podia jogar videogame, né? Aí eu falei, não filho, hoje não, não vamos jogar Hoje não, porque a gente já combinou né Que era pra ser domingo, eu combinei Eu, você, o papai e tal, ele ele, mamãe, se a gente jogar e não contar pro papai? Sabe assim? É.
0: <risos> Só que aí ele falou
4: pra é. mim, aí ele falou assim pra mim, aí isso que caiu minha ficha, que ele ainda não tinha entendido. Porque eu falei assim, nossa filho, mas a gente não jogar e contar pro papai por quê? Ele falou, não, mamãe, porque se o papai não souber, ele não vai uhum. ficar triste, eu não quero deixar o papai triste.
2: É, sabe? Então, não aí eu fiquei, caramba. No mal. É. Não, então. Aí tá a sua mediação, né? A mãe uhum. que tá perto vai lá sentar com ele e orienta, isso, né? Isso, aí foi exatamente isso que aconteceu, aí, sabe? Uma, a
1: partir daí, uma coisa que eu comecei a Marta lá mais. Sempre que eu passo as orientações pra eles, eu falo assim, você tem que fazer isso porque isso é o certo. Uhum. E você faz o certo independente se tem alguém olhando. Exato. A pessoa íntegra é aquela que faz a coisa certa mesmo quando não tem ninguém olhando, né? E ele Exato. nunca mais falou também. isso, né
2: amor? Nunca mais. Ele entendeu
4: mesmo.
1: Uhum. Foi tão
2: bonitinho. Tem uma frase que eu falo pra eles aqui em casa desde que são muito pequenos e que tá no livro a frase também. Que eu coloco assim pra eles. Eu prefiro mil vezes uma verdade feia do que uma mentira bonita. Uhum. então todas as vezes que precisar, mesmo que for algo muito feio que você tenha feito, eu prefiro mil vezes a verdade e eu vou te dar um abraço e um beijo para você. Sempre reforcei isso, né? Uhum. Que me contem a verdade, a nossa. E eu digo isso no contexto familiar, assim, é nosso isso aqui da nossa casa. Sempre a verdade, não importa o que for, sempre a verdade. Depois a gente vê como consertar isso. É
4: importante você falar isso porque assim a gente está tentando moldar corações longe da corrupção e tal, mas a gente tem que ensinar mas tomar muito cuidado para não ser muito duro, porque senão eles vão começar a ter medo de contar o que é verdade, né?
1: É a reação imediata, né? Óbvio. A gente sempre conversa sobre isso também. Se a criança veio e contou a verdade, ela já está, de certa forma, sendo punida, porque ela teve que confrontar dentro de si a mentira uhum. para contar a verdade. Dependendo da forma com que a gente reage, eu não tô dizendo que a gente tem que uhum. passar a mão na cabeça, que a gente tem que falar ah, tudo não, bem não e tal. É isso. Acho não. que a gente até já falou sobre isso aqui em outros programas, né? Mas é, é confrontar, de uma maneira amável para ela entender que aquilo está errado realmente, mas que ela não se sinta bloqueada para falar a verdade isso. na próxima oportunidade que ela tiver, na próxima dificuldade que ela tiver.
4: É, o que a gente acaba fazendo é, é sempre retornando com perguntas. Sempre, sempre. Uhum. E eu faço isso assim, é, até com o discipulado, sabe? De caminhar com jovens e adolescentes, e aí eles vão trazendo questões, vão perguntando. Daí eu falo mas o que, que você acha disso? Você acha que você fez certo? Como que você poderia ter feito melhor? Uhum. E aí a gente sempre devolve. Como que o seu amiguinho se sentiu? Como que o seu professor se sentiu isso. vendo você fazendo isso? A gente sempre devolve com pergunta, a gente já não dá uma martelada na cabeça,
2: né? É um bate-papo, porque se você chega gritando, como que você fez isso? Você quer se uhum. apanhar? Uhum. É, Meu, a é, não vai contar pra... é. A verdade, eu nunca bom <risos> você.
3: Uhum. Então... É, pra você até criar a, a confiança, né? Da que a criança pode contar pros pais os seus erros, né?
2: É canal aberto, né? Aqui em casa, assim, se ele chega, ó, oh, mamãe, eu preciso. Contar uma coisa, eles sempre vem com aquela cara, né? Triste. <risos> e aí eu pode contar, e aí eles contam, e é, por pior que seja, eu respiro fundo e tem que ter um autocontrole muito grande. Você fala: primeiro me dá um abraço porque você me contou a verdade. Aí eu dou um beijo e um abraço. Ela fala: Bom, agora vamos ver como resolver essa questão. Uhum. Então, ah, isso sim. tem deixado um canal aberto pra eles contarem qualquer coisa. Legal. Qualquer coisa. Teve uma situação, a Raquel, acho que tava no primeiro ano. É, primeiro ano. Ela levou uma cola para escola. Imagina, no primeiro ano a criança tem seis anos, né?
0: Nossa!
2: Só que aí, naquela época, ela não sabia ainda o que era cola, conceito de cola. Assim. É. Ela levou, pensa, ela anotou enquanto estudava, pensando que seria algo para ela consultar durante a prova, né? Entendi. E aí ela levou e foi horrível, a situação foi horrível, porque a professora pegou ela na ação Nossa. e assim ela, ela não disfarçou, ela pôs em cima da mesa do lado da prova. <risos> Nossa, <risos> gente! Ela não. não sabia. Aí velho. você
1: chegou pra ela e falou assim, filha, deixa eu te ensinar
3: como é que faz. <risos>
2: deixa eu te é como é que cola.
3: Coloca debaixo da perna.
2: Tem que escrever na nuca do colega da frente.
4: É. É. não Usa aquelas borrachas que tem capinha. Olha só, todo mundo corrupto.
2: Não, aí, só é. E todo
0: aí, aí a professora
2: isso. zerou a prova dela na frente de todos os alunos. Nossa, fez um risco. Nossa. x bem grande. Tadinha. E ela chegou em casa, eu lembro que ela chegou a escola, ela só me abraçou e chorou. E aí eu, eu esperei ela chorar bastante para ela me contar, porque aí a professora na hora falou: "Você colou na prova, isso é muito errado", o que e tal. Aí ela chegou falando o que tinha acontecido, sofrendo muito. Nem tinha como punir ela por nada, né? Ela já tinha Mas... sido punida, né, também. Já tinha, foi o que eu falei. Eu falei: "A punição já veio, isso que aconteceu, né? Se chama cola, o que você levou <risos> pra <da> escola". <risos> e a gente ensinou para ela e a, ela lembra, ela tem 12 agora, né, né? Porque ela tinha 6 ela lembra disso até hoje assim Ela traz a lembrança Da situação até hoje, quando ela fala Do quanto foi doído isso, a vergonha né
3: E hoje, como isso Trouxe reflexo, né o quanto Ela fica desesperada Porque hoje, com 12 anos Um aluno com outro pede em cola né Ela passa a resposta disso E ela fica desesperada, porque ela lembra Ficou marcado <risos> E aí ela não passa isso...
4: cola, né? Não, não, ela, não ela, passa.
0: ela fica
3: sendo taxada Da, da aluna é, chata, né? que não passa a resposta o Posta meu não passa, nada. ainda
4: não disfarça quando tá pedindo Oh, para de pedir! <risos> <risos> Fala Álvaro. eu falei, filha, assim também não,
2: amor Que não. É, <risos> não, Mas você sabe que eu tô fazendo faculdade agora E eu achei que eu não fosse viver isso na faculdade Que pra mim é um negócio muito de, sei lá Ensino médio ah, sim. E, e assim, eu tenho várias colegas casadas Mães e tudo mais E eu já vivi situação de colega pedindo cola E eu falei, assim, não passo Eu ignoro a pessoa durante a prova E depois, agora elas não pedem mais Porque eu já falei, eu falei, mas não Você é chato, não, né? Não essa. É, eu vou ser chata, mas eu não faço isso. Eu não, não gosto disso. Eu acho que é uma mentira até com você mesma. Você tá mentindo não só pro professor, mas pra você mesma, né? Uhum. Então é uma coisa que não rola, assim. Uhum. E eu não imaginava viver isso na faculdade. Pois é. Nessa Bom, idade.
1: Eu vou dizer que, assim, eu não fiz teologia, mas até nos seminários tem, viu?
2: Tem, né? Nossa, amor! Tem, a
1: gente tem, ó, a gente faz tempo, a gente faz podcast aqui, a gente tem aqui um Vida de Seminarista em que eles confessam que
2: rola isso. A gente, Também não lembrava é disso, não. <risos> então, mas quem escuta a gente falando, com certeza um monte de gente vai escutar isso aqui, vai falar, meu, mas é exagero, né? Pra que ser tão careta esse ponto? Uhum. Mas pra mim são essas pequeninas ações somadas que transformam o cara corrupto lá na frente,
1: uhum. né? E deixar bem claro que a gente tá gravando isso dois dias antes das eleições. O programa tá saindo depois. Vocês já sabem quem será o novo presidente do Brasil. A gente ainda não sabe aqui ah, enquanto Meu grava. Deus, <risos> olha meu isso. coração.
2: Ai, wow. é. oh, gente, a gente tá no auge da ansiedade, né, da tensão
1: Pois é, e uma coisa eu garanto, semana que vem a gente vai estar tá decepcionado de qualquer forma
0: Eu acho que <risos>
2: Queria ver se a gente conseguia entrar em algum momento brevemente sobre a questão do povo brasileiro, né? Como o nosso contexto de corrupção aqui. Eu não sei nem como construir ainda esse pensamento, mas a ideia é mais assim. A criança, por exemplo, no Japão, se digamos que se ela tivesse por acaso um pai e uma mãe que não fizesse essa mediação, se ela fosse solta na sociedade, ela não se tornaria uma pessoa corrupta porque ela tem uma sociedade não corrupta, que não é o nosso caso. Por exemplo, se os nossos filhos são largados por aí, dificilmente eles vão ser criados por uma comunidade não corrupta, pelo contrário né? e essa necessidade nossa atual de que haja uma parceria se por exemplo a família não dá conta hoje a gente precisa contar com a escola e muita gente fala assim, não, não é a escola que educa, mas hoje no contexto brasileiro a gente está precisando de socorro da escola uhum. dos professores, Sim. educadores igrejas, porque em muitos se...
1: casos é só a escola que educa né?
2: exato, exato, a gente trabalha em comunidade carente, há muitos anos hoje uhum. eu faço estágio dentro de escola pública. Se você vai ver, a realidade das casas dessas crianças é o inferno na Terra. As crianças vivem no inferno na Terra. Então, assim, se você não encontra algum cantinho que alguém possa ensinar para eles sobre corrupção, sobre tudo isso que a gente tem falado, cara, nunca vai dar em nada.
3: Uhum. É, e a importância também da própria igreja nesse papel, né? Sim, sim, com certeza. Como instrumento, principalmente com crianças, que é uma coisa que tá muito evidente para as igrejas, de nunca deixar as crianças de lado, né? De ter um trabalho de desenvolvimento delas do caráter cristão, do que é importante. Como a Dani falou, a gente trabalhou com crianças carentes que o único contraponto da realidade delas era o nosso grupo lá, do nosso ponto missionário, falando aquilo que poderia acabar com a vida daquela criança, aquilo que poderia salvar a vida daquela criança num contexto tanto de fé, tanto de entrega a Cristo, como no contexto social, né? Que eles viviam lá de uma forma tão avessa, né? Uhum. E lá, o nosso grupo, lá era um reduto de esperança perto do que eles viviam. Que legal,
0: no,
4: que legal.
3: No meio de gente onde os pais eram drogados, onde os pais eram envolvidos com o tráfico, então a igreja tem que apresentar esse papel e se posicionar realmente né como um alicerce de transformação de vida né na questão da fé da transformação que Deus faz para nós e na questão social também e daí aquelas crianças podem trazer uma diferença para aquele povo que está vivendo de uma forma tão deturpada.
2: Acho que é uma parceria escola, igreja e todo mundo que está consciente disso.
1: Uhum. E outras famílias né quem está é próximo. Família. E outras famílias exatamente. Uhum. Porque a gente a gente não é responsável
3: só pela nossa família, né? Sim, sim,
4: nós, com certeza. É, igreja a, a igreja a nós, família.
2: né? Não só a igreja, a instituição, né?
3: É. É, exatamente, não é instituição, né? Uhum. Nós como compromisso mesmo. É exatamente. A gente É mesmo...
2: essa responsabilidade social mesmo, essa consciência social. Então, o meu vizinho é minha responsabilidade também. Uhum. Né? Exato. Então, a a gente, gente
3: aqui que tem um trabalho, né, de evangelização aqui no condomínio e quando algum dos nossos alunos, né, algum daqueles que estão... Caminhando com a gente, tá indo pra algum lado errado, a gente se sente ser obrigação, na responsabilidade, ah. né? De chegar
0: orientar, aí, e orientar
3: aquela criança, ou até os próprios pais, no que tá acontecendo com seus filhos, uhum. ou falar diretamente, se ele já for um pouquinho maior, pra ele ter consciência daquilo que é certo e que é errado. Né?
1: E sem dúvida nenhuma, uma ótima ferramenta pra ajudar essas crianças a entenderem sobre corrupção é o livro Quando Nasce um Coração. Que Olha starai. isso!
4: Oi, oi. Onde a gente Nossa. pode comprar, Dani? <risos>
1: <risos> Eu posso contar pra vocês, pra Dani não precisar...
4: Passa aí, onde a gente... É. Passa o endereço da livraria. É.
1: Esse projeto pode se tornar realidade, está se tornando realidade, porque ele está no financiamento coletivo. E você, então, já pode uhum. adquirir numa espécie de pré-venda. Enquanto você faz essa pré-compra, você incentiva... Você já pré-ganha o, pré que, o é, livro. Você pré-adquire esse <risos> livro. Gente <risos> Mas céu. você faz com que ele se torne realidade, né, gente? E o diferencial de vocês pro nosso projeto dos 100 livros, é que vocês não ficaram inventando recompensa, não. Ou você compra um livro, ou você compra dois
3: livros, ou você isso. compra três <risos> livros <risos> e já pode adquirir desde já.
2: Muito prático. A é nossa
3: isso. recompensa era o próprio livro. O né? próprio é, livro. É, né? é, ah,
4: justo, justo. E o link é fácil?
2: Como isso, que é o link? Isso, o link é fácil. catarse.me quando nasce um coração.
1: Quando Tudo nasce junto. um coração. Tudo junto, sem acento, sem cedilha. Sem nada. É. Isso, e aí
2: você entra lá e lá dentro tem explicação de todo o projeto projeto e tudo que mais. Que bonitinho, é. que legal. Tem até um vídeo meu com vergonha, que vergonha de gravar é.
1: um vídeo. <risos> então a campanha vai até o dia 12 de dezembro, é naquele esquema, ou tudo ou nada, ou eles atingem o valor, ou todo o dinheiro é devolvido. Entra lá em catarse.me barra quando nasce um coração e faz esse projeto se tornar realidade, que tem ilustrações do nosso querido Joel Mozart, ouvinte de irmãos.com, já fez Olha diversas isso? artes ah, é. com a gente também. muito
3: Olha, que da hora, que da ter.
4: hora. Tem alguns rabiscos lá uh. na parte do não chama de rabisco, Adriano. Não, é rabisco, não, é rabisco tem... que chama, assim <risos> É traços, né?
3: É, croquis. <risos> não. não, ele
2: arrasou As... um desenho muito lindo.
3: Esboços, esboços é uma palavra Esboço linda. é muito melhor é. que rabiscos, Dri. E nas
2: recompensas, é. ó, além de livros, não sei se você viu, mas pra quem doa mais de 150 reais, recebe o original da ilustração dele, com a autógrafo do Joel. Que
1: bonitinho! Uou, isso é legal, que
2: legal. ó.
3: Tem uma recompensa, recompensa legal. tem recompensa. É. Muito bom, gente
2: mão,
3: né? Muito lindo o desenho dele, o cara é, super duplente. É. Que, que da hora, que Pô, da hora. Que legal. Ai, gente, Deus a abençoe
4: demais. vocês. Ó, eu já tô torcendo muito aqui pro projeto dar certo. Já vou querer o meu tá. pra eu ler pros meninos. Amém, Autografado.
0: É. Autografado.
4: É. A Dani
1: já manda o outro também. Exatamente, nesse... manda o imagem é. diferente. Tá bom, beleza, Sim. gente. Valeu mesmo. Ah,
2: nossos padrinhos, vocês. <risos> ah, Obrigada. Com muita
1: alegria. Sempre tiver um livro fala com a gente que a gente vai ter um programa muito interessante, atrelada ao livro também. Com certeza,
2: com ah, certeza.
1: Eu queria é muito agradecer
2: muito a parceria, o apoio de vocês. Pra gente é muito importante. Acho que quem publica assim de forma independente faz muita diferença, ter gente por perto. Assim. A gente às vezes se sente tão sozinho uhum. e ter vocês com a gente sempre que faz, nossa, um presente de Deus mesmo. Obrigada. Legal, ah, mas gente, não se sintam sozinhos, viu? Que a gente é fã também. <risos> a gente
4: gosta muito. muito.
0: Recípro, Obrigada. <risos> Muito
1: obrigado. Recadinho! Que legal! Que legal! vamos Muito obrigado. Recadinhos, esposinha! Recadinhos!
4: Nossa, eu preciso falar outra coisa, né? Que é sempre recadinhos, esposinha. <risos> eu vou falar então. Mensagens esposinha!
1: Mensagens de amor pro seu não coração. Funciona, né?
4: Mensagem não funciona.
1: E ó, o programa a gente gravou antes das eleições, a gente não sabia qual seria o desfecho, mas agora a gente já sabe que os recadinhos a gente grava no dia que a gente publica o podcast. Verdade, a gente ficou
4: sabendo ontem. E ó, foi muito bizarro porque eu tava viajando, né? E aí dentro do avião não tinha conexão, não tinha nada, a gente nem pode ligar o Wi-Fi dentro do avião e nem 3G, nem nada.
1: Mesmo porque não funciona, né? não é Não, eu acho que essa
4: hora até funcionaria, porque o avião passou por cima do Hop Hari ali, já devia ter ah, alguma claro. antena.
1: é verdade. Daí, uhum. chegando
4: perto do Viracopos, eu vi um monte de fogos, um monte, um monte, um monte de fogos. eu falei ah, eu O Brasil ganhou já...
1: a Copa. Daí eu, é. <risos> eu
4: falei, eu falei, será que, sei lá, o pessoal tá comemorando o Halloween.
1: Entrou, <risos> será que entrou numa fenda temporal e a gente caiu num dia comemorativo, né? E
4: aí eu fiquei, nossa, quem será que ganhou, que ganhou, que ganhou? Daí foi aquela até a gente descobrir. Mas enfim. E, enfim... Enfim, nós devemos continuar orando pelo país, uh -huh. orando pelo direcionamento, pelos políticos governantes, porque isso sim é um mandamento.
1: E orando pelos relacionamentos quebrados nessas eleições, né, gente? Ah, nesse mas, processo vez, eleitoral.
4: Uma boa conversa, um cafezinho, né? É, vai,
1: tem gente que vai ter que tomar muito cafezinho aí. O programa anterior, né, antes do literário, a gente falou sobre as eleições, falou sobre o que nós aprendemos nessas eleições. O o programa foi muito elogiado, a gente gostou foi, bastante, gente, assim.
4: Foi, muito bom.
1: Quem não elogiou não entendeu direito, tô tá zoando? Não, não. <risos> não, porque assim, eu impulsionei o post no Facebook, né? Que Sim. eu queria que novos ouvintes chegassem a nós através daquele programa. E
4: como todo post de Facebook tem gente que só lê o título. Exatamente. Vê, não, gente, não Aí tinha gente isso. fazendo
1: campanha pros dois candidatos, nos comentários e tudo mais. É. Mas foi, foi interessante, foi uma experiência muito boa. A gente conseguiu manter a sanidade em todo esse processo. E eu acho que o podcast Mons.com contribuiu alguma coisa também com esse momento, né? Espero, a gente espera pelo menos.
4: E o programa depois desse da política foi do Sofrimentos do Jovem Werther, Isso, né amor? Isso, literário. literário.
1: Pode ser um livro que não te interesse muito, porque você talvez não conheça o título, não conheça do que se trata, mas ouve, porque o programa oh, tá bem interessante mesmo.
4: Ouve porque rolou treta. <risos> rolou,
1: rolou treta, rolou enquete, <risos> e a sua opinião é muito importante é. pra gente fechar e dar um veredito final pra situação de não, Werther. inclusive
4: os homens que estão nos ouvindo, tem que ouvir o programa lá do literário, dos sofrimentos do Jovem Werther e, e dar um apoio pra mim, né? Porque todos os homens que ouvem é. falam que eu tô contrária. Por que eu será? Eu preciso de algum homem é. me apoiando, por
1: favor. <risos> e pro próximo literário, a gente já está lendo com os nossos filhos, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa das Crônicas de Nárnia. Só esse, tá? Não é o volume único todo. A gente vai dividir Crônicas de Nárnia. A gente quer fazer ele render pra muitos literários. Então você lê com a gente. E pra dezembro... Pra
4: dezembro é loucura, é <risos> na caveira. Já tô
1: com medo do já desafio. Já estamos com
4: medo, mas pra dezembro a gente já está lendo, porque o livro é muito grosso. Uhum. É o Crime e Castigo do Dostoiévski.
1: Isso, e você pode ler com a gente e ouvir o programa e também pode ler o programa sem ouvir, porque com certeza vai ser interessante pra você também. E você já percebeu que nós estamos apaixonados por livros, né? Nós somos apaixonados por livros a e agora gosta, a gente né, tá amor? colocando gente pra fora isso aqui nos podcasts mais intensamente. A gente faz o literário. Esse programa aqui é inspirado pela publicação nova aí da Dani e do Felipe sobre corrupção, né? O livro Quando Nasce um Coração que você pode apoiar no Catarse. A gente já explicou como. No programa passado a gente falou dos dois livros novos do Ricardo Alexandre. Então pra você adquirir com promoção, clica no link que está aqui no post pra adquirir os dois livros. Tudo é música e nem tudo é música.
4: E nesse programa a gente vai falar de um livro de Paulinho de Gasperi.
1: É, não é um livro meu. Eu gosto de dizer que eu agora é, eu sou um autor de livro. Verdade, meus filhos falam que o livro é seu. É. A gente fez o unboxing do Box 95 que chegou esta semana pra gente, é o Box de Outubro, o vídeo está aqui no post também, está nas redes sociais, está em irmãos.com, e nele veio o livro Teologia na Era da Internet, em que eu tive o privilégio de pós-faciar, olha que nome olha bonito É isso.
4: pós fácil é depois do pré-fácio, viu queridos?
1: não é, Não. Na fácio é no final eu... do livro o então, pré -fácil é, é antes o pré -fácil,
4: do livro aí é o livro, uhum. aí é o pós fácil porque o bom vinho se
1: Toma pelo final. O bombinho fica é. pro final, né? Não
0: é,
4: verdade? A última bolachinha do pacote. Olha aí, Maria Tá bom. E é, o livro foi organizado pelo Pedro Dulce. Uh
1: -huh. Tem muita gente boa escrevendo tem, capítulos. Tem. O Bibo sobre tá lá teologia. também. Então, então o Bibo, a gente
4: coloca aqui tá no pacote das pessoas boas. Exatamente.
1: E como eu não me encaixei nesse pacote, me arrumaram um espacinho lá no Desde final. Bibo. <risos> pra adquirir esse livro é só pelo box 95. No mês que vem, eu acredito que eles já estejam vendendo separadamente esse box, você pode adquirir. E olha só, gente, não quero criar expectativas, Do não quê? quero ficar ansioso. Do quê? Mas existe algo sendo tricotado no meio de todas essas conversas, para virar realidade os 100 livros que todo cristão deve ler.
4: Nossa, então ora, né amor? É. Não cria expectativa. A única né? coisa que você pode fazer é orar. orar.
1: É orar, porque a coisa tá rolando e em breve vocês terão novidades ou não. Ou
4: não. <risos> e também a gente tá andando bastante, uh -huh. né, caminhando bastante, participando de alguns retiros, acampanhas Apamentos, Esse ano tá... Eventos, Esse fim amor. de
1: ano tá intenso.
4: Tá intenso, gente. Tá intenso. Mas a gente gosta, né, amor?
1: Gosta, gosta. Dá, dá um pequeno desespero. Mas a gente gosta de estar tá com a galera.
4: Porque, olha, eu cheguei de viagem ontem e viajaremos de novo na quinta-feira. Uhum. Vamos para o Rio de Janeiro.
1: Então, a gente vai para o Rio de Janeiro agora, no feriado de 2 de novembro. Vamos participar com os jovens lá do Rio, em Queimados, no acampamento da Almeias.
4: Para jovens. E estaremos lá, Paulinho, eu e toda a família.
1: <risos> e toda a criançada.
4: Toda molecada, isso aí.
1: No final do mês, eu estarei nos dias 21, 22 e 23 no Comunica Missão em BH. Gente,
4: evento gratuito, mas uh -huh. é importante você chegar lá porque a possibilidade de lotar é bem grande, isso, né Isso,
1: a divulgação tá grande, mas a gente pode se ver lá. E pra
4: você saber quem vai estar falando lá no Comunica Missão e mais informações sobre horário local, como chegar, se vai ter comida ou não. <risos> eu me preocupo pra ver se tem comida é ou não nos eventos. É Comunicamissão.com.br
1: e na sexta-feira à noite mesmo, eu vou voar pra Goiânia, onde no sábado, o dia todo, dia vai todo. acontecer... Qual dia o nome todo, na veia. Anápolis!
4: Anápolis, Goiás! Vai, vai acontecer, acontecer o, o... Vocari Experience em Anápolis! Isso!
1: Um dia todo pra você experimentar o Vocari.
4: É uma degustação do Vocari de ninguém, Mas né? é uma
1: degustação recheada é, boa, boa, e caprichada. Boa, boa. Não é só petisco, não. É comida de verdade, espiritualmente Isso. falando. É, <risos> é, tem gente
4: que enche a barriga só com degustação, eu mesma encho.
1: Então <risos> é, mais é uma
4: coisa muito boa. Exatamente,
1: inscrições <risos> no site do Vocari, vocari.org.br Vocari Não esqueçam de comentar esse podcast, seguir a gente nas redes sociais, participar do grupo no Telegram, ser o nosso padrinho no PicPay, ser assinante do clubeirmãos.com do PicPay, pra você participar também desse ministério, inclusive, ó, PicPay não está pagando a gente, mas é uma ferramenta incrível, outro dia esqueci ah, a carteira. Ah, verdade, e
4: bate um desespero, gente, porque uh -huh. a gente tá na lanchonete comendo a família inteira, ops aí ele olha pra mim, nossa, esse minha carteira então, você paga? Agora eu tô esquecendo eu muito a carteira. Daí eu olhei e falei assim, eu também esqueci, porque pra mim é comum esquecer a partida <risos> que não tem nenhum policial rodoviário me escutando, pelo amor de Deus.
1: <risos> e a gente consegue pagar com o PicPay, usando o cartão de crédito, com o próprio aplicativo, sem precisar de cartão. Então é muito fácil, vale a pena Sim. você instalar, mas só vale a pena você instalar se você virar assinante do clubeirmãos.com.
4: Verdade! <risos> Link
1: aí no post. E
4: vire você também um tutor, né? Porque ninguém sabe como é que usa o PicPay na maquininha da lanchonete, é. mas é muito fácil. É. e você explica e o cara, os donos ficam, nossa, que da...
1: Uhum, é só seguir as orientações do próprio PicPay vai, bom, de como então... gerar um QR Code sim, na máquina da Cielo. Sim,
4: o Paulinho fica se achando uhum. quando ele sai ensinando. Tem
1: várias coisas que me fazem me achar, né? Sim. Uma delas é tomar café sem açúcar... <risos> outra delas é ensinar as pessoas a pagarem sem cartão de crédito o e ver, sem dinheiro também isso é verdade a gente vê daqui a duas semanas quando nós teremos o próximo podcast irmãos.com, ajude a compartilhar ajude a espalhar a palavra mostre para as pessoas que nós estamos também no Spotify, compartilhe nos stories do Instagram o podcast irmãos.com do Spotify, se você está no Spotify escolhe compartilhar, você compartilha com o um link nos stories, as pessoas só clicam no link e vão direto para o podcast olha, então, olha. tem muita coisa Nossa, legal que dá para fazer, isso, eu vou fazer agora. Vai, vai fazer, vou lá fazer. Fazer. inclusive desse podcast aqui eu vou fazer isso e você já fazer, pode ver no primeiro fazer. dia nos stories de irmãos.com. Valeu galera, até o próximo tchau, tchau.